0: Laurin hat es gerade schon gesagt, wir haben die letzten vier Wochen damit verbracht, uns ähm, verschiedene Dinge anzuschauen. Wir sind in einer Predigtserie drin, die heißt Killing Kryptonite. Killing Kryptonite, ähm, für viele vielleicht ein Fremdwort oder ein großes Fragezeichen, das irgendwie aufpoppt. Killing Kryptonite ähm, hat den Hintergrund, dass es einen Superhelden gibt, den wir wahrscheinlich alle kennen. Dieser Superheld, einer der bekanntesten Superhelden überhaupt, einer der ältesten Comics, den man sich vorstellen kann, heißt Superman. Und dieser Superman verfügt über übernatürliche Kräfte. Er kann fliegen, er ist mega schnell, er hat Kraft, die keine Ahnung, was alles tun kann und er ist eigentlich nahezu unverwundbar. Dieser Kerl hat alles, er kann alles und er ist ein wahrer Superheld, der Inbegriff eines Superhelden. Das Einzige, was ihn irgendwie schwächt oder was ihn schwach machen kann, ist eine Substanz, die sich Kryptonit nennt, Kryptonite. Diese grüne Substanz ist das, was Superman schwach macht und was ihm Stärke raubt. Und wenn er zu lang mit Kryptonit in Kontakt kommt, dann kann es sogar sein, dass es ihn so weit schwächt, dass er sogar stirbt. Und so haben wir die letzten Wochen uns damit beschäftigt, nicht mit Superman, sondern mit Kryptonit in unserem Leben. Denn es ist eine unglaublich gute Analogie oder ein unglaublich gutes Bild, das wir gerne aufgegriffen haben und verwendet haben, um zu zeigen, dass es auch in deinem und in meinem Leben Dinge gibt, die uns schwach machen. Und diese Dinge können uns schwächen und zwar sogar auch bis hin in den Tod. Die Bibel spricht davon und sie nennt eine Vielzahl dieser Dinge Sünde. Es ist ein anderes Wort dafür und auch andere Dinge, die in unserem Leben passieren, können uns schwächen und können uns kaputt machen. Sie zermürben uns, Angst, solche Sachen. Steve hat gerade drüber geredet. Hey, wenn du da nicht eingreifst und du da nicht irgendwie einen Schalter umnimmst, also da nicht was dagegen tust, das wird dich einnehmen, es wird dich kaputt machen, es wird dich zerstören. Kryptonit gibt es in unserem Leben. Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, wie dieses Kryptonit aussieht. Wir haben über unsere Gedanken gesprochen. Und dass wir unsere Gedanken verändern sollten. Wir haben über unsere Worte gesprochen und dass unsere Worte sich ändern sollten. Und wir haben über Gewohnheiten gesprochen, die nicht gut sind für uns und dass wir andere Gewohnheiten einschlagen sollten, um nicht geschwächt zu werden. Heute ist die Abschlusspredigt dieser, dieser Predigtserie und es geht Heute gar nicht so sehr darum, was uns schwächt, sondern es geht heute darum, dass du stark bist. Es geht heute nicht darum, was dich runterzieht, sondern es geht heute darum, dass du ein Held bist. Es geht heute darum, dass du geschaffen wurdest, um Weltveränderer zu sein. Dass du geschaffen worden bist, um einen Einfluss zu haben auf deine Umwelt und um eine Veränderung durchzuführen auf dieser Wert. Und ich glaube, das ist was, was wir alle wollen, oder? Wer von euch wäre gern, gut, jetzt nicht vielleicht Superman. Ich glaube, ich, ich bräuchte nicht unbedingt so diese viel zu engen Klamotten und keine Ahnung, die Bauchmuskeln wird man bei mir nicht durchsehen, müsste ich aufmalen, aber irgendwie, eine Veränderung zu erreichen auf dieser Welt, irgendwie einen Unterschied zu machen, ist doch was, was in uns drin ist, oder? Wer wünscht sich das? Ich glaube, jeder von uns sucht sich irgendwie einen Beruf aus oder hat irgendetwas in seinem Leben, das ihm Erfüllung gibt und das über dieses irdische Leben irgendwie hinausgeht, oder? Wir hoffen doch alle, dass wir eines Tages zurückblicken auf unser Leben und wir sagen, auf irgendeine Art und Weise habe ich einen Unterschied gemacht. Ich habe Leben von Menschen irgendwie positiv verändert. Ich, ich hinterlasse irgendwas. Ich gehe nicht einfach weg, und keiner erinnert sich an mich, sondern ich habe irgendwie ein Lebenswerk. Ich habe etwas, womit ich die Welt verändert habe. Und das ist mega, mega gut und mega wichtig. Ich glaube, während wir aufwachsen, erkennen wir verschiedene Stärken. Wir erkennen, wo wir gut sind. Und wir sehnen uns danach, in diesen Dingen noch besser zu werden. Wir trainieren diese Dinge. Wir hören mal ein Kompliment jemand klopft uns auf die Schulter, sagt, hey, das hast du gut gemacht und es spornt uns an, noch besser zu werden, oder? Es spornt uns an, diese Stärken noch zu verbessern und, und einen Unterschied zu machen mit den Stärken, die wir in unserem Leben haben. Und wisst ihr, genau das ist auch Gottes Plan. Das ist gut so. Du hast Dinge in dir drin, du hast Stärken in dir drin, du hast Charaktereigenschaften, die hat dein Nebensitzer nicht. Die hast nur du und Gott hat einen speziellen Plan für dich und für dein Leben und zwar genau mit dem, was er dir gegeben hat. So, jeder sehnt sich irgendwie danach, vielleicht groß rauszukommen, nicht unbedingt irgendwie berühmt zu sein und irgendwie weltweit bekannt zu sein, aber zumindest einen Unterschied zu machen, oder? Zumindest Veränderungen irgendwie zu bewirken in dem jeweiligen Feld, in dem er unterwegs ist. Und wir sehen das Interessante, dass es viele verschiedene Musiker und Schauspieler und sonstige Stars gibt, die es scheinbar geschafft haben, tatsächlich groß rauszukommen tatsächlich einen Einfluss zu haben, tatsächlich weltweit bekannt zu sein, tatsächlich Veränderungen vielleicht sogar zu schaffen in ihrem jeweiligen Feld. Und trotzdem sehen wir immer und immer und immer wieder, dass gerade diese Leute trotzdem nicht glücklich sind. Wisst ihr, das letzte oder das ein Beispiel, das ich gerne anbringen will, ist dieser Mann hier. Ich habe ein Bild mitgebracht. Dieser Mann heißt Tim. Tim ist geboren in Schweden 1989. Tim wächst auf in einer ganz stinknormalen Familie, ähm, ist ein Teenager, wie du und ich es vielleicht mal waren. In der Highschool ähm, kauft er sich einen Laptop mit einem komischen ähm, Musikbearbeitungsprogramm und fängt an, irgendwie Musik zu machen. Er schreibt irgendwelche Songs, er macht irgendwelche Beats, er produziert Sachen auf seinem Laptop, nicht unbedingt mit Instrumenten, sondern er stellt sich Musik zusammen. Und es, er beginnt immer besser und immer besser zu werden. Er beginnt Shows zu spielen als DJ, er beginnt Songs aufzunehmen und seine Karriere geht eigentlich steil nach oben. So, er spielt im Alter von 21 Shows so bis zu 100, 150 Shows im Jahr, sprich jeden zweiten Tag irgendwo anders, auf irgendwelchen internationalen Bühnen. Zudem produziert er Lieder, er nimmt sich immer mehr internationale Künstler mit ins Boot, die auf seine Beats singen und jedes seiner Lieder wird irgendwie zu einem Hit. Er hat mehrere top 10 hits in der, in der ganzen Welt, in den Dance-Charts und sonst irgendwo, hat Gigs ohne Ende, ist mega beschäftigt und er macht seine Sache einfach richtig, richtig gut. Dieser Mann, der Künstlername, heißt Avicii. Avicii ist einer der größten DJs unserer Zeit gewesen. Okay, Er war der, der, einer der bekanntesten und der begehrtesten in den top 10 listen der besten DJs. Ich habe die Reportage angeschaut über sein Leben, könnt ihr euch anschauen, auf Netflix, lohnt sich, richtig gut. Da ist dieser Kerl, dieser junge Kerl, der ist so alt wie ich, okay, eine ein, älter. Ein, ein und er sitzt mit seinen, keine Ahnung, 24 Jahren sitzt er im Studio mit Leuten, das sind Musikhelden. Die kennen alles, die können alles, Coldplay zum Beispiel, okay, die wissen, was sie tun, okay. Und die sitzen mit dem im Studio und du hörst sie nachher im Interview und sie sagen, dieser Kerl ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Mozart der Neuzeit. Der kann, wenn er ein neues Lied ähm, im Kopf hat, hat er nicht nur irgendwie ein Instrument im Kopf, sondern der hat auf einmal alles. Der komponiert in seinem Kopf alles. Er weiß genau, was der Bass spielt, er weiß genau, was die Gitarre spielt, er weiß genau, was das Piano macht, was das Schlagzeug macht und er weiß zu 100%, was der Sänger machen muss, was die Background-Sänger machen. Er weiß alles und er komponiert alles auf einmal. Ein unglaubliches Genie, musikalisches Genie. Er hat alles. Er schafft Veränderungen, er kommt groß raus. Er nutzt seine Stärken und er baut sie aus, um dem nachzugehen, wozu er tatsächlich auch berufen ist. Und trotzdem endet sein Leben letztes Jahr, indem er sich selber umbringt. Er ist nicht glücklich. Er hat Dinge in seinem Leben, die nicht richtig sind. Und wisst ihr, es reicht nicht allein, deine Stärken zu kennen, sondern du musst den kennen, der dir deine Stärken gegeben hat. Es gibt ein unglaublich cooles Lied von der Band, die heißt Mumford and Sons. Die haben eine, eine, eine Zeile in dem Vers drinne, die heißt You were made to meet your maker. Du bist geschaffen, um deinen Schöpfer zu kennen. Und es ist eine unglaublich wichtige Wahrheit, die wir erkennen müssen. Okay? Es reicht nicht nur, wenn du oder weißt, was du bist oder dass du Stärken hast, sondern du musst den kennen, der dir deine Stärke verleiht. Du musst den kennen, der dir diese Stärke gegeben hat und im Bestfall zusammen mit ihm dich aufmachen, um in deine Berufung hineinzuwachsen und als Held zu leben, als Weltveränderer zu leben. Okay? Und wisst ihr, ich glaube, wir haben äh, bei Hotspot schon relativ oft darüber gepredigt, dass wir Weltveränderer sein sollten, oder? Ähm, wir haben ganz, ganz oft diese Predigt, weil wir das tatsächlich glauben und weil wir das wissen, dass diese Berufung in dir steckt Und so geht es heute nicht wirklich darum, dass ich glaube, dass wir berufen sind, Helden zu sein, sondern ich setze eigentlich noch einen oben drauf und sage, ich glaube, wir sind dazu berufen, Superhelden zu sein. Was ich damit meine ist, dass wir dazu berufen sind, in unserem Leben Übernatürlichkeit zu haben. Etwas Übernatürliches zu haben. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, und ich will das Leben anschauen, von einigen Männern, die vor mehr als 2000 Jahren gelebt haben. Diese Männer haben zur Zeit Jesu gelebt. Sie waren mit ihm unterwegs, sie haben ihn gekannt. Sie haben seine Wunder gesehen, sie haben gesehen, wie er predigt. Sie haben gesehen, wie er Menschen heilt. Sie haben alles miterlebt. Und diese Männer haben, nachdem Jesus gestorben ist, gekreuzigt, aufgefahren in den Himmel, haben sie begonnen, die ersten Gemeinden zu gründen. Diese Männer heißen Apostel. Und es gibt ein Buch in der Bibel, das dieser Bewegung gewidmet ist. Sie heißt Apostelgeschichte. Und in diesem Buch, wenn du dieses Buch durchliest, du denkst dir manchmal, du liest irgendwie einen Comic von Superhelden. Ganz ehrlich. Das ist Wahnsinn, was diese Leute erreicht haben und es ist Wahnsinn, was diese Leute tun. Wisst ihr, die gehen durch eine Stadt hindurch und die Menschen, die wissen, dass diese Apostel durch die Stadt durchziehen, bringen alle kranken Menschen auf die Straßen hinaus. Und sie sagen, wenn nur der Schatten dieser Apostel die Kranken berührt, werden sie geheilt. Und es passiert auch noch. Wisst ihr, diese Apostel sind laufend damit beschäftigt, lest mal das Buch durch, sind laufend damit beschäftigt, Leuten zu erklären, dass sie keine Götter sind. Sie sind laufend damit beschäftigt, Leuten zu erklären, dass sie eigentlich keine Superhelden sind. Jeder hält sie dafür. Sie haben eine ungeheure Kraft in sich drin, sie leben eine Übernatürlichkeit aus und sie versuchen, Menschen immer wieder zu erklären dass es Gott ist, der sie stark macht und nicht sie selber. Okay, Es ist eine wahnsinnig coole Geschichte. Menschen, die nicht gläubig sind, sagen von diesen Aposteln, diese, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. In einer anderen Übersetzung heißt es, die, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, sind jetzt auch hierher gekommen. Die, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Die, die Veränderung bewirkt haben. Die, die Helden sind. Die, die Weltveränderer sind sind jetzt auch zu uns gekommen. Das waren tatsächlich Superhelden. Warum? Weil sie übernatürliche Kräfte hatten. Weil sie eine Übernatürlichkeit an sich hatten. Und wisst ihr, genau diese Übernatürlichkeit, die steckt auch in dir. Genau diese Übernatürlichkeit, die ist auch für dich. Genau dieses übernatürliche Leben sollten auch wir leben. Ich habe drei Punkte mitgebracht, die mir wichtig sind für heute Abend, dass wir sie mitnehmen und dass wir sie uns aufschreiben, dass wir sie in unser Herz aufschreiben und dass wir versuchen sie zu leben. Ich versuche es genauso wie ihr. Und diese Dinge sind Qualitäten, die ich in, in den Aposteln sehe und es sind Qualitäten, die ich in jedem meiner Glaubenshelden sehe, jedem, wo ich sage, so will ich auch sein der hat das. Der hat genau diese Qualitäten. Relativ einfach, relativ simpel. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen. Egal, wo du stehst in deinem Glauben, es ist alltagsnah und du kannst es anwenden. Und der erste Punkt, der mir wichtig ist, den wir begreifen müssen, wenn wir übernatürlich leben wollen, wenn wir als Superheld leben wollen, nicht nur als Held, sondern als Superheld mit Übernatürlichkeit leben wollen, heißt, ich habe es gerade schon gesagt, kenne den, der dich übernatürlich macht. Kenne den, der dich übernatürlich gemacht, kenne die Quelle deiner Kraft. In Römer 8, Vers 11 steht, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Epheser 1, Vers 19 bis 20 steht, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der an uns den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckt hat. Das ist die Quelle deiner Übernatürlichkeit. Das ist deine Superkraft. Okay? Und diese Superkraft nennt sich der Heilige Geist. Und diese Superkraft namens der Heilige Geist ist da für jeden, der mit Jesus unterwegs ist. Er gibt ihn freizügig, denjenigen, die sich dazu entschlossen haben, zu sagen, diese Jesus... Ich brauche ihn, ich brauche ihn als meinen Retter, ich erkenne an, dass ich es nicht alleine schaffe, ich erkenne an, dass ich Sünde habe, ich erkenne an, dass ich Verfehlungen habe, ich erkenne an, dass ich schwach bin, ich brauche einen Retter. Und er kommt in dein Leben und er stirbt nicht nur für dich am Kreuz, er macht nicht nur den Weg frei zurück zum Vater, er vergibt nicht nur alle deine Sünden, sondern er gibt dir seinen Heiligen Geist. Er gibt dir diese selbe Kraft, die Jesus selbst vom Tod auferweckt hat. Und diese Kraft steckt in dir. Und diese Kraft steckt in mir. Das ist die Quelle unserer Übernatürlichkeit. Und wisst ihr, Gott ist so unglaublich gut und so unglaublich cool, dass er nicht ähm, Gebete beantwortet oder uns genau das gibt, was wir in dieser Situation brauchen, sondern er gibt uns die Quelle von dem Ganzen. Wisst ihr, wenn du Friede brauchst, bekommst du nicht Friede in dieser Situation, sondern du bekommst Friede in Person. Wenn du Versorgung brauchst, finanziell oder was auch immer, bekommst du nicht genau genug, dass es so gerade so reicht, sondern du bekommst den, der dich versorgt. Du bekommst die ganze Bank, okay? Wir haben einen Gott, der in uns wohnt und der die Quelle ist von unserer Übernatürlichkeit. Und anders wie bei, wie bei Superman, ähm, der irgendwie ganz normal, normalerweise rumläuft in seinem Anzug, vorhin haben wir es gesehen, klar Kent heißt und keiner erkennt, dass er Superman ist, sieht ja auch richtig anders aus. Anders als bei ihm, der irgendwie von Montag bis Freitag einfach so rumläuft und eben keine Superkräfte hat und nur wenn er halt sein Shirt aufreißt und dieses schöne S rauskommt, auf einmal Superkräfte entwickelt, haben wir diesen Heiligen Geist in uns, der Raum einnehmen will in uns. Und der uns mehr und mehr formen will und der uns mehr und mehr zu einer Person machen will, die Superkräfte hat und zwar immer, die übernatürlich ist und zwar immer. Okay, Das ist der Plan von Gott, das ist der Plan des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Galate 5, Vers 22 bis 25, da steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nur durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Aus diesem Geist unser Leben führen. Das ist deine Übernatürlichkeit. Das ist die Kraft in dir. Okay? Du hast Stärken, das ist gut. Du bist berufen dazu, eine Veränderung zu erreichen in diesem Leben, einen, einen Unterschied zu machen in deiner Umwelt. Und du hast eine Quelle in dir, die dich dazu befähigt. Du hast eine Quelle in dir, die dich dazu befähigt, übernatürlich zu wirken. Und zu all diesen Früchten, die wir gerade gesehen haben, ich glaube, wenn wir unser Leben anschauen, sehen wir das ein oder andere manchmal, aber ganz vieles vielleicht auch manchmal nicht. So Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die will ich. Das sind Dinge, die brauche ich in meinem Leben. Das sind Dinge, die braucht diese Welt. Und wenn wir anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen, den Heiligen Geist in uns hineinzulassen, dann werden diese Dinge groß werden in dir. Dann werden diese Dinge Bestand haben in dir, dann werden diese Dinge sich ausbreiten in dir. Und diese Liebe wird nicht nur für dich sein, sondern sie wird auch für deinen Nachbar sein. Und diese Freude wird nicht nur für dich sein, sondern sie wird auch für deinen Nachbar sein. Und dieser Friede wird nicht nur für dich sein, sondern er wird sich auswirken auf die Menschen in deinem Umkreis. All diese Dinge sollen in unseren Alltag rein. Zu den ganzen Früchten des Heiligen Geistes, all dem Guten, was er bewirken will in uns, kommt dann noch sein Wirken. Und sein Wirken, die Bibel ist voll von ihm, von dem Wirken des Heiligen Geistes, von Heilung, von Prophetie, von irgendwelchen Worten, die gesprochen werden, Ermutigungen, Worte der Erkenntnis, all diese schönen Dinge. All das soll in unseren Alltag, all das soll in unser Leben. Wir sind berufen dazu. Wir sind berufen dazu, übernatürlich zu sein. Auf eine natürliche Art und Weise, nicht irgendwie komisch, nicht irgendwie abgespaced, sondern lass es natürlich werden in uns dass wir übernatürlich sind. Das ist meine Botschaft. Lass es natürlich werden, dass wir übernatürlich sind. Lass uns Platz machen in unserem Alltag für Übernatürlichkeit. Lass uns Platz machen in unserem Alltag für Übernatürlichkeit. Das bringt mich zu Punkt Nummer zwei. Und dieser Punkt heißt ganz einfach, sei offen. Sei offen. Wenn du erkennst, dass du diese Quelle in dir trägst, wenn du erkennst, dass du jemanden in dir trägst, der anders ist als alles andere auf dieser Erde, wenn du erkennst, dass du eine Kraft hast, die nicht von dieser Welt kommt, dann sei offen für Gelegenheiten, um diese Kraft zu nutzen. Sei offen für Gelegenheiten, um den Heiligen Geist wirken zu lassen, um Übernatürlichkeit in dein Leben hineinzubringen. Und wisst ihr, das ist nicht immer mega spektakulär, das ist nicht immer irgendwie die Mordsheilung, das ist nicht immer, dass eine ganze Stadt die Kranken rausbringt, nur weil du gerade mit dem Auto vorbeifährst. Das passiert nicht. Das sind die kleinen Dinge im Leben, okay? Es sind die kleinen Veränderungen, die wir erreichen können. Vier Leute lästern, du stellst dich nicht dazu, sondern du gehst zu der Person, über die gelästert wird und ermutigst sie. Du betest für sie. Übernatürlichkeit. Du bringst Veränderung, weil dein Verhalten nicht das Verhalten ist, was körperlich ist, nicht das Verhalten ist, was menschlich ist, sondern dein Verhalten ist inspiriert von dem, der in dir ist. Vom Heiligen Geist selber. Diese Dinge bringen Übernatürlichkeit in dein Leben. Diese Dinge machen dich zu einem Superhelden und zu einem Veränderer der Welt. Okay? Deiner eigenen kleinen Umwelt und auch noch größer der kompletten Welt. Du hast das Privileg, mit Gott unterwegs zu sein und diese Erde zu verändern. Wisst ihr, ich habe zwei Kinder zu Hause. Mein Sohn heißt Byron, der ist dreieinhalb. Meine Tochter heißt Elise, die ist eineinhalb. Und als die beiden noch ein bisschen jünger waren, Elise hat gerade so angefangen zu essen. Okay, sie hat gestillt und dann haben wir eben angefangen, so nebenher ein bisschen was zu essen zu geben und wir waren nie irgendwie so die Brei-Fraktion, wir haben einfach immer irgendwas, das, was wir gegessen haben, Gurke, komm, ist Gurke, so, haben wir irgendwie hingeschmissen und manchmal ist es gegessen, manchmal auch nicht ähm, und hat ja auch nichts ausgemacht, sie hat ja gestillt, alles gut. Ähm, es war nur zum Spaß, alles unter eins ist zum Spaß und ähm, dann hat sie, hat sie einfach immer gegessen okay und wir haben relativ schnell bemerkt, dass sie Milch und Joghurt und Käse und alles, was mit Milch zu tun hat, unglaublich liebt. Es war ihr absolutes Lieblingsessen. Egal, was du gemacht hast, sie hat eigentlich den Joghurt immer gegessen. Du kannst reintun, was du willst, das war am Ende übrig, aber der Joghurt war immer weg. Und die Milch hat sie getrunken und den Käse hat sie vom Brot runtergenommen, macht sie heute noch. Die nimmt den runter und die isst den und das Brot, wenn sie irgendwie muss, dann isst sie es. Und so, dieses Kind beginnt zu essen und sie, sie, sie beginnt irgendwie einen Appetit zu entwickeln und zu entwickeln, was sie mag und was sie nicht mag und sie mag Milch und Milchprodukte. Das Blöde daran ist, sie hat eine Intoleranz. Das Blöde daran ist, sie verträgt es nicht. Sie hat äh, irgendwie einen, einen äh, komischen Bauch, Bauchschmerzen, du merkst es, wenn du ihre Windel wechselst, ich gehe nicht näher drauf ein, ähm, sie verträgt es nicht. Sie verträgt Milch nicht. Und es hat uns ein kleines bisschen ge gedauert, um herauszufinden, was es genau ist, was sie nicht verträgt, weil sie natürlich irgendwie viele verschiedene Sachen gegessen hat, aber relativ schnell war es klar, es ist die Milch. Und so haben wir begonnen, äh, auf Sojamilch umzusteigen, oder Mandelmilch, ich weiß gar nicht mehr, was wir im Kühlschrank hatten. Ich fand es schrecklich, ähm, aber, also nur sie halt umgestellt, ich nicht. Aber die Mandelmilch stand dann irgendwie auch immer da. Und komischerweise hat ihr die mich nicht so ganz gut geschmeckt. Und die laktosefreie äh, Laktose Joghurt war irgendwie auch nicht so das Wahre. Irgendwie war das alles nicht mehr ganz so cool. Und es war schwierig für uns. Wir haben angefangen zu beten. Ab dem Tag, wo wir wussten, dass sie diese Intoleranz hat, haben wir angefangen zu beten. Und dann erinnere ich mich an einen Tag, als mein Sohn am Esstisch sitzt und meine Tochter äh, auch am Esstisch Und er schaufelt seinen Joghurt. Ist noch nicht mal drei, sie ist noch nicht mal eins. Und er sagt: Papa, lass uns doch für Elis beten. Und dann habe ich gesagt: Wie es, wenn du betest? Und dann betet mein Sohn mit zwei Jahren für seine Schwester und sie ist geheilt an diesem Tag. Und ich mag diese Geschichte so unglaublich, meine Söhne und meine Kinder sind was wahnsinnig Besonderes, aber sie sind nichts Besonderes, okay, ich will sie nicht irgendwie mega groß machen. Aber ich mag diese Geschichte aus zwei Gründen. Erstens, mein Sohn weiß, es gibt einen Heiler, das ist seine Story. Und zweitens, seit dieses Ereignis sich ereignet hat oder seit diese Heilung stattgefunden hat, wisst ihr was, das allererste ist, was Byron tun will, wenn er hört, dass irgendjemand krank ist, wenn er hört, dass es irgendjemandem nicht gut geht, wenn er hört, dass es irgendwelche Probleme gibt, hey, Papa, wir müssen beten. Ganz natürlich. Das ist das absolut Natürlichste für ihn. Da ist jemand krank, es ist völlig egal, ob das ein Schnupfen ist oder ob das Krebs ist. Papa, der ist krank, lass uns beten, dann ist er gesund. Ganz normal. Das absolut Natürliche. Und das ist was, was ich will in meinem Leben. Das ist was, wonach ich strebe. Und ich glaube, so sollten wir unterwegs sein. Okay, wir haben diese Übernatürlichkeit in uns drin, wir haben diese Kraft in uns drin, wir haben einen Heiler in uns drin, wir haben einen Versorger in uns drin, wir haben einen, der uns Friede gibt, der uns Freude gibt, der uns Liebe gibt. Und ich glaube, wir sollten offen sein, dass sein Wirken, dass seine Übernatürlichkeit Platz bekommt in unserem Alltag. Wisst ihr, ganz, ganz oft verpassen wir Möglichkeiten für Übernatürliches, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, weil wir es nicht auf dem Schirm haben, weil wir teilweise auch, wie Stefan gesagt hat, Gewohnheiten haben, die halt anders sind. Gut, der hat eine Laktoseintoleranz, also ab jetzt Sojamilch, super. Und ich sag gar nichts irgendwie, wenn du Soja, äh, Laktoseintoleranz bist, hey, das ist gar nicht schlimm, <lacht> mach weiter. Ähm, aber wir haben Gewohnheiten oder wir haben Dinge, Lösungen und ganz, ganz oft beinhaltet unsere Lösung eben nicht Gott beinhaltet unsere Lösung eben nicht, dass etwas Übernatürliches passieren könnte. Aber wisst ihr, eigentlich sollte es es. Denn diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die steckt in dir. Diese Kraft steckt in dir und sie steckt in mir. Lass uns offen sein und lass uns nach Möglichkeiten suchen, dass diese Kraft rauskommt. Wisst ihr, Superman, wenn er unterwegs ist, als Clark Kent in seinem schicken Anzug, den er sich immer wieder zerreißt, ich weiß nicht, wie er es macht, ähm, ey, Superman, richtig, guter Punkt. Ähm, der immer wieder in seinem, seinem Anzug unterwegs ist, hey, wenn der irgendwo sieht, irgendjemand ist am Schreien, der wird hellhörig und der reißt sich das Ding weg und er freut sich, dass er Superman sein darf, oder? Er freut sich, dass es eine Möglichkeit gibt, für ihn einen Unterschied zu machen. Wie wäre es, wenn wir so durchs Leben gehen? Wie wäre es, wenn wir mit diesen Augen durchs Leben gehen? Wenn wir jemanden sehen, der einsam ist, wenn wir jemanden sehen, der Ermutigung braucht, hinzugehen und zu sagen, es gibt jemanden, der kennt dich und der sieht dich und er liebt dich und diesen jemand habe ich kennengelernt, das ist mein Gott. Wäre der Hammer, oder? Lass uns offen sein für Übernatürlichkeit. In unserem Alltag. Lass uns Platz machen dafür. Das ist das, was ich bete jeden, jeden Tag, wenn ich ins Geschäft fahre. Ich arbeite im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und es macht einen so unglaublichen Unterschied, wenn du dieses Gebet, ganz, ganz einfaches Gebet, am Anfang deines Tages sprichst. Wenn du sagst, Herr, alles, was ich heute tue, soll dir dienen. Und ich gehe dahin. Natürlich habe ich irgendwie eine Arbeit. Das ist auch wichtig. Das mache ich auch. Aber ultimativ ist meine Hoffnung, dass heute der Himmel auf die Erde kommt, dass heute du eine Möglichkeit hast, um in das Leben von diesen Menschen reinzusprechen, dass du heute die Möglichkeit hast, Heilung zu schenken, Trost zu schenken, Ermutigung zu schenken, was auch immer diese Menschen brauchen, die ich heute sehe, öffne meine Augen dafür. Das ist ein Unterschied wie Tag und Macht, wenn du das betest oder nicht betest. Wenn du das gebetet hast, ist dir auf einmal egal, dass nichts läuft im Geschäft. Und es ist dir auf einmal egal, dass du, keine Ahnung, äh, hinten dran bist an zehn Aufträgen und du hast irgendwie mega viel zu tun, es läuft alles nicht. Warum? Weil du einen anderen Fokus hast, weil du eine andere Perspektive hast. Lass uns Platz machen für Übernatürlichkeit in unserem Leben. Lass uns natürlich übernatürlich leben. Dritter und letzter Punkt, ähm, ganz simpel. Wenn du schon danach fragst, dass Gott dir Möglichkeiten geben soll, dann sei gehorsam, wenn er sie dir gibt. Sei gehorsam, wenn er dir was aufs Herz legt. Sei gehorsam, wenn du diese kleine Stimme hörst, wenn du irgendwas aufs Herz bekommst, wenn du so ein Gefühl hast, egal wie du es nennen willst. Sei gehorsam und folge ihm nach. Sprech die Person an, die alleine rumsteht. Sprech die Person an, die fast am Heulen ist. Du kennst sie nicht mal. Geh mal hin, klopf hier auf die Schulter. Und wisst ihr, ich könnte jetzt hier stehen und ich könnte sagen... Ähm, und je öfter du das tust, umso einfacher wird es werden. Je öfter du das tust, umso leichter wird es dir fallen und es ist eigentlich gar kein großes Ding mehr und ja, über den Glauben zu reden wird einfacher und einfacher und fang nur mal an und aller Anfang ist schwer, aber bleib drin und hey, das wird dann einfacher. Aber wisst ihr was, es ist immer schwer. Es ist immer schwer. Es ist nie einfach, auf jemanden zuzugehen, den du nicht kennst und ihm irgendwas zu erzählen, was du nicht mal weißt, ob es richtig ist. Es ist nie einfach, dein Herz wird immer klopfen, deine Knie werden vielleicht zittern, du wirst ein komisches Gefühl haben, es wird hundert Gründe geben, warum du es nicht tun solltest. Du bist am Arbeitsplatz, nicht der richtige Platz, vielleicht in der Freizeit, hm, naja, aber ich weiß nicht, was wird er von mir denken und dann denkt, ich, ich bin ein komischer Christ und boah, der hat doch komische Ideen und, boah, und vielleicht lieber nicht und ich kenne ihn nicht mal so richtig, der hat doch bestimmt Freunde und die könnte es doch erledigen. Es gibt tausend Stimmen. Tu es einfach. Sei Gehorsam zu dem, was Gott dir aufs Herz legt oder wen er dir aufs Herz legt. Und es muss nicht immer dieses unglaubliche Ding sein von ich bete, für Heilung und diese Mensch ist geheilt oder was auch immer. Es reicht oftmals, einfach nur da zu sein. Es reicht oftmals, einfach nur auf eine Person zuzugehen und zwei Worte zu sprechen. Mehr musst du gar nicht tun. Aber durch das kannst du die Welt von einer anderen Person verändern. Du kannst zum Weltveränderer werden. Das ist Übernatürlichkeit in deinem Leben und in meinem Leben. Und es kann und es soll passieren. Und wisst ihr, das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass Gehorsam das Befreiendste ist, was es gibt. Meine Eltern haben mir das wahrscheinlich immer versucht zu erklären. Aber Gehorsam, Gehorsam gegenüber Gott, es gibt nichts, was dich mehr befreit als das. Denn der harte Teil liegt niemals an dir. Die Herzen verändern, tust nicht du. Menschen heilen, tust nicht du. Menschen wiederherstellen, tust nicht du. Menschen aufbauen, ermutigen, tust nicht du. Dein Teil, das ist ganz, ganz oft, dass du ein paar Schritte gehst und dass du deinen Mund aufmachst. Und ich glaube, das kriegen wir alle hin. Der schwierige Teil wird von dem übernommen, der übernatürlich ist. Lass uns. Mut haben, das zu tun. Lass uns Mut haben und Raum schaffen, in unserem Alltag als hell zu leben, oder? Ja. Als Superheld zu leben, als übernatürlicher zu leben. Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil wir uns profilieren wollen, nicht, weil wir dann eine gute Show haben, sondern weil das Ziel hinter all dem ist, dass mehr Menschen diesen unglaublich guten Gott kennenlernen und zu ihm kommen und erkennen, dass er auch all diese Dinge für sie hat. Das ist der Punkt. Römer 10, Vers 14, letzte Bibelstelle. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Hey, wir sehen wieder, unser Teil ist der einfachste. Wenn wir es von hinten her aufrollen, den Herrn anrufen, kann man nur, wenn man an ihn glaubt, nicht dein Bier. An ihn glauben kann man nur, wenn man ihn von, von ihm gehört hat, mh, ja, teilweise dein Bier. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft bringt. Botschaft bringen, das ist deins. Unterschied zu machen, das ist deins. Das Schwierige übernimmt Gott. okay? Und das ist das Unglaubliche und das Befreiende an all dem. Lass uns offen sein für seinen Geist, lass uns offen sein für seine Übernatürlichkeit, denn wir sind zu übernatürlichen Berufen, du nicht. Wir sind zu einem übernatürlichen Leben berufen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Ähm, und während dieses Lieds ähm, werden wir so eine Reaktionszeit haben. Du kannst auf irgendeine Art und Weise Gott Antwort geben auf das, was du gehört hast. Du kannst zu ihm kommen, du kannst dein Herz zu ihm bringen, du kannst ihm das bringen, was dich herausfordert, das, was dich getroffen hat. Auch das, wo du sagst, der ist mir ein bisschen zu krass. Bring es zu ihm. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht mal. Müssen wir irgendwie einen Schritt vorher anfangen. Du kennst Jesus noch nicht mal und du hast vielleicht von ihm gehört und du ähm, weißt, dass es Menschen gibt, die an ihn glauben sollten und überhaupt aber in deinem Leben ist er irgendwie nicht Realität, dann hast du heute die Chance, zu ihm zu kommen. Zu erkennen, dass du alleine kein Superheld bist. Zu erkennen, dass du alleine mit Sicherheit Fehler hast, dass du alleine mit Sicherheit Schwächen hast. Aber zu erkennen, dass es jemanden gibt, der dich genug liebt, dass er all diese Schwächen und all diese Sünde und all diese Verfehlungen auf sich genommen hat und dass er sie begraben hat, dass er für sie gestorben ist. Sodass er in Verbindung und in Beziehung leben kann mit dir. Wenn es du bis heute lade ich dich ein, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Lade ich dich ein, zu ihm zu kommen. Vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus, aber dieser heilige Geist irgendwie so ein komisches Thema. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und ja, gut, das steht irgendwie in der Bibel drin und er kommt schon ganz oft vor, ist irgendwie Teil Gottes. In meinem Leben pff, nicht ganz so. Und du sagst, eigentlich sehne ich mich danach. Wisst ihr, eigentlich sehne ich mich danach, diese Übernatürlichkeit zu haben, auf Leute zuzugehen, ein Wort zu sprechen, daran zu glauben, dass sich was verändert, wenn ich den Mund aufmache und bete. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach diesem Heiligen Geist dann lade ich auch dich ein, nach vorne zu kommen. Wir haben ein Gebetsteam hier, die werden sich vorne postieren während dieses nächsten Liedes. Wir beten so gern mit dir. Wir beten so gern mit dir, dass Jesus in dein Leben kommt. Wir beten so gern mit dir, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Dass er dich erfüllt, dass er dich einnimmt. Und dass er wirken kann in dir. Vielleicht hast du auch den Heiligen Geist irgendwie empfangen, aber du bist einfach hier und du sagst, ich habe Hunger nach mehr. Wenn ich das höre, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wenn ich sehe, was möglich ist und wozu ich berufen bin, dann sitze ich wie auf heißen Kohlen und ich sage, ja, jetzt, Herr, jetzt. Dann komm zu uns, lass uns gemeinsam beten, dass er kommt, dass er dich erfüllt, dass er dich stärkt, dass er dir Berufung gibt, dass er dir Leitung gibt dass er mit seiner Übernatürlichkeit kommt. Vielleicht betest du auch, du sagst eigentlich, Jesus habe ich, Heiliger Geist habe ich, was ich brauche, ist Möglichkeiten. Ich will, dass diese Übernatürlichkeit natürlich wird in meinem Leben. Ich will Übernatürlichkeit mehr Platz geben in meinem Leben. Dann sind es vielleicht ganz einfache Dinge, die du regeln kannst mit Gott, irgendwie Tagesabläufe, die du ändern kannst. Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Auch du darfst gerne nach vorne kommen, wir können auch gerne zusammen beten. Vielleicht sagst du auch, diese Optionen habe ich ständig, aber mein Gehorsam nicht ganz so gut. Irgendwie habe ich jedes Mal Angst. Irgendwie ist das Herzklopfen zu krass. Irgendwie sind die ganzen anderen Stimmen, die in mir drin sind, lauter wie die Stimme Gottes und ich höre nicht drauf. Und ich habe ich hab Jesus, ich habe den Heiligen Geist, ich habe Chancen, ich nehme sie irgendwie nicht wahr. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Mut. Wisst ihr, was die Apostel gemacht haben? Jedes Mal, wenn sie draußen waren und Leute geheilt haben, meistens enden irgendwie die Geschichten immer im Gefängnis, ganz witzig. Und dann kommen sie irgendwann wieder frei und das erste, was sie tun ist, sie kommen zusammen und sie beten, für was? Für mehr Mut. Und dass sie rausgehen können und das gleiche nochmal tun, nur besser. Die haben das gebraucht. Wir brauchen es genauso. Das gerne nach vorne kommen. Wir können gerne gemeinsam beten. Das sind so die Optionen. Das sind die Punkte, an denen du stehen könntest. Und es ist egal, an welchem dieser Punkte du stehst. Das Wichtige ist, dass du, wenn du nachher rausgehst, an einem anderen Punkt stehst. Das Wichtige ist, dass du heute eine Entscheidung triffst und dass du heute einen Schritt tust und zwar einen Schritt hin zu Jesus, einen Schritt hin zu dem, was er hat für dich. Du bist zu groß im Berufen, glaubst mir. Du bist zu groß im Berufen. Du bist dazu berufen, einen Unterschied zu machen, die Welt zu verändern, aber nicht allein. Es gibt jemand, der ist in dir und er ist deine geheime Kraft. Er ist der, der dich übernatürlich macht. Nimm ihn an, nimm ihn wahr, lass ihn wachsen. Das werden wir tun, wenn wir dieses Lied singen. Davor haben wir die Möglichkeit, egal ob du jetzt nachher nach vorne kommst oder nicht, wir haben alle die Möglichkeit, Weltveränderer zu sein. Es gibt eine Gebetsfolie, wir haben jede Woche in unserem Vormittagsgottesdienst eine Gebetszeit. Warum? Weil wir daran glauben, dass, wenn wir beten, sich die Welt verändert. Und so haben wir die Chance, mit unserem Gebet eine Veränderung zu erreichen. Und es gibt verschiedene Gebetsanliegen. Ich würde euch bitten, alle aufzustehen. Wir können jetzt schon aufstehen. Lasst uns stehen. Und wir wollen beten für diese Dinge. Und zwar wollen wir beten mit einem Glauben, der weiß, dass sich etwas verändern wird. Morgen können wir die Zeitung aufschlagen und lesen, was sich verändert hat. Okay? So einen Glauben will ich haben. Es gibt verschiedene Anliegen. Es gibt äh, eine Person hier in der Gemeinde, die finanzielle Versorgung benötigt. Lass uns dafür beten. Es gibt einen ähm, Schutz vor Grippe, besonders bei den Kindern und Eltern. Ganz, ganz viele Leute sind krank. Ich einbegriffen meine Kinder auch. Lass uns beten, dass Gott kommt mit seiner Heilung, mit seinem Geist. Wir beten Verstärkung für Michael, unseren Elektriker. Äh, das ist eine, eine sehr, sehr coole Geschichte, die wir gestern mitbekommen haben. Äh, der Elektriker, der hier gerade am Umbau die ganzen elektrischen Arbeiten macht. Ähm, hat am Freitag so ein bisschen einen sehr stressigen Tag gehabt. Ein Mitarbeiter ist von der Leide gefallen, hat sich den Arm gebrochen, offener Bruch. Alles unschön, auch nicht schön anzuschauen. Dann ist er ins Krankenhaus gefahren, hat ihn dahin gebracht alles irgendwie hektisch. Dann ist er auf dem Weg nach Hause bei seiner Mutter vorbeigefahren, die auch alt ist und pflegebedürftig. Und er geht zur Tür rein und sie ist gestürzt und muss er auch ins Krankenhaus. Er bringt sie ins Krankenhaus, kommt irgendwann um fünf nach Hause von all diesem Ding und steht trotzdem morgens auf der Matte, um hier in der FUMI die Elektrik zu machen. Weil das halt muss, es ist der Kapo, ist der Chef, muss seine Leute anarbeiten an, oder anweisen, sagen, was sie tun sollen. Und dann hatten zwei Leute hier aus der Gemeinde, Billy und Hannes, ähm, ein Gespräch mit ihm draußen vor der Tür. Und er hat es ihnen alles so erzählt und hat gesagt, dass es gerade einfach mega viel ist und er ist emotional definitiv überladen. Ähm, weiß nicht, wie er irgendwie damit fertig werden soll. Und die zwei haben gesagt, wir beten für dich. Und wisst ihr, es soll ihm ein Segen sein, dass er in diesem Haus arbeitet. Okay? Es soll ihm ein Segen sein und er soll es spüren können. Und so lasst uns beten für ihn. Lasst uns beten für Michael, dass er Gott erkennt und den er Unterschied erkennt in dieser Woche. Okay? Dass er spürbar einen Unterschied sieht. Zudem, wer sagt, es ist alles zu einfach für mich, Schutz vor Ungeborenen im Leben. Wer es mitbekommen hat, es wurde entschieden, dass man in New York abtreiben kann, und zwar bis zum Geburtstag des Kindes. Das ist unglaublich. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich verstehe es nicht, wie man sowas machen kann. Und es hat unglaubliche Konsequenzen. Lass uns beten. Diese Regel ist nicht in Stein gemeißelt, okay? Wir können sie ändern. Lass uns beten dafür. Der, der in dir ist, ist größer als das. okay? Der, der in dir ist, ist größer als all das. Und wir beten um Schutz vor jüdischem Leben. Heute ist Holocaust-Gedenktag. Das soll nie mehr passieren. Lass uns dafür beten. Lass uns für die Angehörigen beten. Lass uns für Leute beten, die auf irgendeine Art und Weise betroffen waren. Lass uns das gemeinsam tun, jeder an seinem Platz, jeder in seiner Lautstärke, aber nutz deine Chance. Das ist deine Chance auf Übernatürlichkeit heute. Das ist deine Chance, die Welt zu verändern, heute. Nutz deine Worte, nutz dein Gebet, denn es verändert was. Nicht, weil du irgendwie groß bist, nicht, weil du der Held bist, sondern weil du einen in dir drin hast, der dich übernatürlich macht. Und weil du eine Beziehung hast zu dem, der alles kann. So, lasst uns beten und danach wird die Band dieses Lied spielen und ich lade euch ein, zu uns zu kommen. Egal welcher Punkt es ist, egal wo du Gebet brauchst, egal an welchem Punkt du stehst, mach heute einen Schritt.